0: Habata itara, mundora na
1: aoi, aoi, ano Fala,
2: do taqueira, taqueira, e seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Taqueira Cast, um podcast focado em cultura japonesa, animes ou basicamente qualquer coisa que a gente queira falar, pra ser bem sincero nisso. Aqui quem fala é seu humilde apresentador JF na área, e pra me ajudar a comandar esta bagaça, eu não estou sozinho, eu chamei ela. As irmãs que são quase gêmeas são separadas por apenas 7 anos de nascimento entre elas, e estamos com uma pequena dúvida em de tentar descobrir quem é a irmã boa, a ou a irmã ruim, ou se existe uma irmã boa entre elas. Pra poder, vou deixar vocês decidirem, Gostaria de primeiramente chamar ela Sui! Seja muito bem-vinda, Sui!
0: Muito obrigada! Oi pessoal! Eu sou a Sui. E aí, Sui? Estou
2: nervosa! Tá, tá nervosa, Sui?
0: Estou bastante nervosa, não tem como negar. <risos> Primeiro Sui? programa. Bom, eu me preparei bastante, eu espero até surpreender o pessoal, então vou dar meu máximo aqui hoje.
2: Não, ah, vai ser bom, vai ser bom. Fica tranquilo, vai
0: dar tudo é. bem sim é. espero.
2: A edição resolve tudo. Pode ficar só. Pode ficar tranquilo.
0: <risos> que bom então.
2: E a Sui, como não pode deixar, ela não veio sozinha. Ela trouxe a sua irmã gêmea. Agora. Claro. Só que mais uma vez eu não sei se ela é boa ou a ruim. Isso a gente vai descobrir alguma coisa no programa. E gostaria de convidar ela. A Zuri! Como você tá, querida?
0: Olá, olá. Eu vim aqui falando. Então eu só vou deixar parar, claro, rapidinho, talvez vocês já irmão de termos,
2: porque eu acho que bom bom mundo tem entre a gente Mas, é isso aí, então... Simplesmente, rápido e direto, é isso que, que eu gosto,
1: é isso aí. Sim. Então,
2: então menina, nesse primeiro episódio, o que, que vamos falar? Conta pra gente
0: Bom, esse primeiro episódio a gente vai estar fazendo uma análise de alguns animes da, dessa temporada, que a gente separou e que nós assistimos cuidadosamente. E, bom, a gente vai dar nosso ponto de vista. Como eu acho que a gente disse. <risos> Mas... A gente separou alguns pontos que a gente acha importante comentar. Algumas coisas que o pessoal também já estava comentando. Tem algumas polêmicas também. Acho que todo mundo gosta de uma polêmicazinha né? Então, acho que vai ser bem interessante para todo mundo.
2: A polêmica, polêmica é sempre boa, né? Eu devo dizer é. que eu também nós decidimos aqui. Nós iremos falar de uns quatro animes hoje. Sim. É, só que vou falar que teve um.. Teve um sim. que foi. Doeu. Doeu, doeu! doeu, mas. Mas doeu fundo na alma! Sim.
0: Devo, devo sim, dizer. Sim, acho isso. que. Acho que essa opinião aqui nesse podcast é unânime. Todo mundo concorda. Com certeza. Então pessoal,
2: sem mais delongas. Solta a vinheta e vamos direto ao primeiro episódio
1: do Otakera Cash. Como o
2: Azul falou e a três falaram muito bem, alguns aninhos a gente pegou porque estão sendo alguns dos mais badalados dessa temporada de inverno no Japão. pegamos alguns pelas suas polêmicas, outros que são muito bons, outros que são uma BOSCH. Isso é completa, é que essa é a minha opinião apenas, ainda não sei a opinião da minha. Né? a gente vai começar a falar lembrando que estamos na temporada de inverno lá no Japão, mais que o mítico ali, é como foi um pouco perna de quente.
1: Aí lá no Japão,
2: eu É. só que.
1: Não é bom,
2: aonde eu aonde eu, aonde eu, gosto, eu faço a gente aqui na porque sol. <risos> <risos> Não
1: dá, não dá, não dá, não dá. Então, caso caso
2: seu se grupo você que vocês tenham acompanhando a gente não comentar hoje, fica tranquilo, você vai poder mandar uma mensagem pra gente. E, se o pessoal curtir, a gente pode lançar uma parte 2 desse episódio. Então, pessoal, sem mais delongas, o primeiro anime que nós separamos aqui pra poder falar é Santiseia Santia Show. Se você, com certeza, nasceu nos anos 90... Você deve ter visto em algum momento da sua vida os Cavaleiros do Zodíaco E acompanhou a jornada dos cinco Cavaleiros de Bronze Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Iken Em defesa da deusa Atena. Bom, se você nasceu nessa época, você foi feliz Porque é simplesmente um dos melhores animes na minha opinião Simplesmente é fantástico Cavaleiros do Zodíaco E agora em 2019 nós fomos... Então, não sei qual é a palavra, qual é a palavra
0: certa
2: para poder falar. Agraciados.
0: Entendidos. Presenciados.
2: Prestigiados, talvez. Humilhados, eu
0: tenho um pouco de dúvida.
2: Talvez. Talvez eu iria, eu iria mais nessa parte do mundo, humilhado. Mas ainda não é o momento da opinião. Ainda não é o momento da opinião. Aham. Sorry. Não vamos. Não vamos dar spoiler
1: Não Então Esse anime Sante
2: seia, Sante show Ou Pra ficar mais Mais fácil Pra gente parar O, gente, aconteceu.
0: o anime da
2: Cíntia O anime da Cintia Ele é animado Pelo anime Bom e não faz
1: parte Do
2: Muppet de Bates Nem nada desse tipo E pelo silêncio É uma merda Você ser o mais velho Daquele <risos> <risos> você... não, não entendi <risos> A referência
1: eu
0: entendi, mas só com uma Muppet Babies, eu pensei naqueles Muppet da Disney, versão bebê.
2: Não, não é bem da Disney. Ou será, se bem que a Disney já é dona de... Uh -huh. Na dúvida, na dúvida, são
0: deles. Na é aquele bichinho, deles. aquele sapo verde que virou baby?
2: Boa aí! Ah,
0: então eu só. peguei sim. Ah, eu tô ligada.
2: Então, esse é o Kaku Sato. É um Esse... dos personagens. Então, o Estúdio Gonzo, ele é um estúdio até que bem famoso. Ele fez algumas obras bem interessantes. Por exemplo, se você pegou o início da MTV, da MTV que passava, você provavelmente já deve ter visto alguns animes como Afro Samurai ou Desert, Desert Punk. São ótimos animes. E outro anime na lista deles, que também é bem famoso, é o Hells. E acredito que uma das obras mais recentes que teve algum, deu algum, algum apego é o Eight Rosario to Vampire. é aquele anime que o cara vai parar numa escola de monstros, só sendo que ele é o normal. E ele acaba se apaixonando por uma vampira de cabelo rosas e por algum motivo ela é viciada no sangue dele. A ele tá na desenho? minha lista que já tem alguns anos.
0: Ah, <risos> uh, é o rosário e o Helsinho já tá na tá na Melissa já tem um bom tempo mas com essa coisa de vida adulta né você cresce aí vai tendo. o seu tempo consumido pelo trabalho fica meio difícil agora é só lágrimas de, de trabalhar é. É só lágrimas sim de sim, já. É
2: que, é, sim. É, não tem nada de bom não. Não, não é só então voltando então é um estúdio até famoso tem boas um obras tem algumas obras bem interessantes em é um si, da animação e um pouco da sinopse do anime da Tinta é a
1: seguinte
2: o anime ele, ele é um spin-off ele faz parte da saga faz parte da saga original dos Cavaleiros do Jiu", e ele começa momentos antes da guerra Galáctica, que vai acontecer no, no coliseu da da família Kido onde os Cavaleiros de Bronze pela primeira vez vão se reencontrar após alguns anos de treinamento e onde eles vão batalhar pela armadura de até então que a gente acreditava ser a armadura de Sagitário Mas pra você que ainda não viu não vai é entrar em detalhes tá? porque isso faz muita pena mesmo a, a saga original a é nem
1: original mas
2: e nesse anime da Cinty nós acompanhamos a Shoko. A Shoko, ela tem uma irmã, que ela fica subida durante alguns tempos, e ela não tem, ela não tem mais é, notícias dela durante mais de 5 anos, assim. E após de 5 anos ela descobre que a irmã dela... <risos> é depois de mais ou menos uns 5 anos ela, ela reencontra a irmã dela e ela descobre que a irmã dela foi para um treinamento para poder se tornar uma Sântia as Sântias nada mais são do que a guarda pessoal da deusa Atena que reencarna a cada 300 anos numa pessoa para poder combater as forças malignas. e a partir disso aí nós vemos essa jornada das Sântias em proteger a deusa Atena que tem como vilã a deusa Eris, a deusa da discórdia. Então, meninas, a partir dessa primeira sinopse, eu não gostaria de ser o primeiro da minha opinião, para não já ser chamado de machista por no primeiro bem. episódio. Então eu gostaria de primeiro ouvi-las, vocês que, depois eu digo, a gente não pode negar que é um anime focado para meninos, já que os protagonistas são cinco homens. Você tem até algumas personagens femininas, mas não são bem exploradas durante todo o anime. Durante a saga original, e agora você tem uma mudança onde você... nós iremos acompanhar cinco cavaleiros, 5 santos.
1: Então,
2: eu gostaria de ouvir de vocês primeiramente, o que, que você achava? Sui!
1: <risos>
0: então, pra ser sincera, eu não Eu não assisti muita coisa do antigo. Eu queria fazer algumas comparações, mas eu não assisti muita coisa. Mas as minhas primeiras impressões desse da Cintia, que eu não tenho maturidade pra Cintia, é, esse eu achei muito.. Assim, o que mais enriquece? Eu acho que é a animação, é uma coisa que também é né? tá muito grande e não um assim pouquinho no outro. Eu entendo que a ideia é realmente fazer copiando o mais próximo possível tá? Como... parecido com o antigo, que pode até mesmo, acho que só tomar uma, com uma de nostalgia do pessoal, sabe? Mas eu realmente não, não sou muito só. <risos> Isso! Mas essa animação deles me influencia muito, eu tava assistindo, eu assisti eu e eles não, né? juntas e a cada acho que frame a gente dava uma risada diferente, um surto diferente é... eu achei não sei, não sei se é simples demais ou os traços são um pouco errados, tudo bem que isso não altera a qualidade, não pelo menos não deveria alterar a qualidade da história e eu acho que também não altera, mas é uma das coisas que mais me incomodou é, eles usam muito a, a mesma cena, às vezes muda só um pouquinho a coisa. E a história, eu não sei se eu sou tão capaz de opinar, mas até então eu não tô gostando muito, não gostei. Eu não sou muito fã de mudanças, eu não gostei dessa ideia de essas meninas. Ai, ah, eu queria pedir uma. Quer dizer, queria perguntar uma coisa pra vocês, já que vocês têm mais noção de de tudo do que eu. Qual a função da cena, além de ficar parada? <risos> Fazendo vários dadas, Sim, por favor. Deixa eu ficar parecendo. na mão, fazendo vários dados Então, Não sei como que vai E a Nossa, eu não Não pode sair vai lá.
2: na verdade a é a que É basicamente a função da tela todas as temporadas as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas, É É para tentar poder fazer
0: Basicamente, basicamente Ela tenta me defender ela
2: na primeira temporada, ela toma uma frecha, no peito, e os cavaleiros têm 12 horas para conseguir salvar. Na segunda temporada, que é a saga de Poseidon, ela resolve receber todas as chuvas, a chuva do planeta Terra inteiro, no prazo de gigante de 7 horas, aí já reduz, aí já, já <risos> reduziu 5 horas do trabalho de cavaleiro. Porra, já, já... É uma complicada na
1: vida dele mais ah, é uma vez A que mais A gente ela falar
0: brilhante Aquele cabelo rodando oh, eu sei que a animação é antiga Mas o cabelo O cabelo dele roda às vezes acaba balançando para um lado, o cabelo para o outro. Eu fico, meu Deus, como é que pode? Então eu acho que <risos> eu acho que sobre esse anime azul saberia comentar melhor, eu acho. Não sei. Eu fico muito irritada.
2: Azul, azul vem, vem, por favor deixar o seu veneno ou vem defender esse
0: então, anime. Então vou fazer os dois porque. Dá pra fazer os dois, na né, verdade. Eu também achei muito legal esse negócio deles colocarem tipo a versão, tipo a imagem antiga, né? Pra dar aquela nostalgia básica. Nostalgia, né? Aquelas pessoas que gostavam do anime antigo, já que é no mesmo, mesmo plano ali. É bom que seja a mesma animação, claro. Só que tem uma coisa que, além da história e as animações, e principalmente a Athena, <risos> me incomodou bastante. É que, tipo assim, tem lá a animação toda, do jeito que é eu Já não vou reclamar de novo, porque senão eu Vou dar um livro, mas No meio do anime, tipo, eu acho que é pra dar As pausas, do sei direito eu acho que é pra dar as pausas tipo de, de Comercial, por exemplo é. Aí aparece imagens De um dos personagens do anime Só que esses personagens que estão Tipo, renovados Estão como os animes hoje em dia, eles estão muito bonitos Não estão mais naqueles traços de Vários cabelinhos de enroladinhos pra lá, pra cá, tá super Original, tipo, tá super nível 2019 já. E, tipo, não tem sentido. Se os personagens estão assim dentro do anime, tem que estar tá do mesmo jeito. Aquelas pausas de corte foram muito ruins, porque eles, tipo, inovaram eno os personagens, sendo que não precisava. Ficou meio sem sentido ali no meio. É, tinha tipo, que manter o padrão, né? É, é e também, já que,
2: já que você tá falando assim um pouco questão da animação e do plástico dos personagens. Não sei se vocês pararam, mas na, no encerramento dos episódios você consegue ver um pouco do mangá, que acho que até foi uma coisa que esquecemos de comentar, que o Santa Show é, foi um mangá lançado, ainda está sendo publicado no Japão, onde eles pegaram essa obra original. Mas se você pegar o designer dos personagens. Era uma coisa muito diferente, mas muito diferente mesmo do que eles fizeram. Trazia o original. Eu, como sou um pouquinho, muito <risos> novo contexto, <mas> <risos> não novo quanto vocês, também não assim. Eu realmente vi um anime e era uma coisa padrão. A maioria dos animes, naquela época, não esse isso padrão. E na verdade, vendo hoje, é uma coisa chata porque era uma coisa uhum. parada. Que... Por mais que você tenha essa memória afetiva das lutas, assim, do seia contra o Saga, o Ip contra o Chaka de Virgem, que são algumas das lutas mais finitas que acontecem, mas na verdade é o seguinte, são, assim, quase 15 minutos de enrolação, de uhum. conversando, desde pensando, tipo, como que eu vou derrotar uhum. ele, ou, ah, o Seiya no não guarda não sabe o que está esperando meu golpe, será o último, mais forte, mais poderoso de todos, que é capaz de destruir o universo inteiro. É basicamente isso, a gente ouvindo os pensamentos dele, e você aí tem os cinco minutos de luta. Essa, essa que é bem na verdade. O, o mangá, o anime original, não era tão bem uhum. animado assim. Então, hoje em dia, eu acho que não faz mais sentido essa linguagem trazer... Esse tipo de nostalgia uhum. deve forma. forte. Se você quer contar uma história diferente,
1: tenta fazer a situação. Uhum.
2: Seja por meio do design dos design de personagens, ou uhum. né, da própria animação, uhum. traz alguma coisa diferente. Porque copiar que era ruim. <risos> o que ruim do Cavaleiro do Dito não faz sentido numa Concordo. alma em 2019.
0: Sim. E uma observação que a Julie fez comigo quando a gente tava, quando nós estávamos assistindo, é que uma coisa que eu já tinha percebido em Sailor Moon que eu re... comecei a assistir Sailor Moon um tempo atrás né? Enfim Enfim é... Os animes, por exemplo, o Naruto Às vezes uma luta de Naruto demora, tipo, <risos> uma prateira Pra uma eu luta só E sim E no <risos> da Cinthia, sei lá, em menos de um minuto Ele já aconteceu a trilha toda já teve a, a guerra e já teve a derrota. É tipo muito rápido. É. Você não aproveita. Quando você começa a se empolgar, o negócio pá, acaba. Porque tá comendo Por quê? Não. Naruto realmente é exagerado. Eu acho que os dois são exagerados. De uma de mais o outra de menos. Esse que eu digo, eu digo. Tá bom
1: não, não
0: tinha nada de agora, nada de uma maneira, é melhor. Assim, você... Eu me senti que estão mais contras do que
2: porque... O meu é só contra, cara. Na verdade, pra... vamos, vamos lá, antes da gente dar o banho final do anime, vaga ou não apenas assistir, eu acho que também vale ressaltar uma coisa que eu não consegui entender isso. Na verdade, vendo assim, eu comecei a entender uma coisa. A é para quem viu o clássico vai entender. A Tena é tem 88 cavaleiros. Um total para defender. 12 de ouro são meu forte, é meio brado e é um bronco. Então, é onde a e mete a porrada em, em todo mundo, mas tudo bem. Eu não consigo entender como ela sempre é sequestrada afastada? todas as coladas. ela tem forte. No isso. Vendo o anime da Cynthia, eu consigo entender, porque caralho, todo mundo invade a mansão!
0: Dá <risos> até um guardinho ali na frente um de cavaleiro cada vez, tá mesmo, tá tô Eu quase me estou parecendo como Cintia porque não é possível. <risos> ah,
2: parceira, o A contratação <risos> tá muito baixa, o Deve é tá baixo, 10. gente. Não
1: não,
0: eu... não... E outra coisa... Eles estão sempre. Tipo, em 100... 100, anos. A retornando. E mesmo aqui, eles A está
1: retornando.
0: Espera <risos> aí, Espera <Ai>, não que <risos> Tá, pera. E sem 100 anos, a Atena reencarna. E mesmo assim, eles
1: não estão conseguindo
2: proteger é ela em 100 anos. Imagina se fosse cada dia. Eu não estou sabendo <risos> disso. Eles não estão sabendo lidar com a Atena sim. Não, não, é convenhamos. Porque tipo assim, as sãs é, é, não são cavaleiras. É <risos> só empregadas. Sim. Ele é do golfinho. Ela não é da velha, ela é tá, empregada, ela o tipo, é daquele tipo aí. Quer ganhar mais 500? Quer ganhar um bom de 500 no salário? Pode, dá pra tá. Veste a armadura aqui. É, a mulher tem duas é jornadas. É tipo assim, alguém que defende, tem que fazer chá, tem que pentear os campeões é da é cena. Chata.
0: Ai, pera, parecendo eu no meu trabalho, multi-função. Espero que ela ganha ideia.
2: Eu não sei, gente Pra mim não faz o menor sentido isso E só que, cara Esse anime, ele está simplesmente Atacando pra todos os lados e, né? Aí botaram uma menina Uma
1: Lousa Então nunca tem Uma,
2: uma pirragazinha É uma pirragazinha É uma pirragazinha É, fãs, que é mesmo que A, a deusa tem três Tem três generais pelo menos, fazendo aqui um pequeno discrame, eu só assisti os dois primeiros e parei na metade do terceiro que eu não consegui. Eu dropei também. Não, não então, provavelmente, eu vai ser a primeira de última vez.
1: Aproveita. E... tipo,
2: a, a Deroxia é tão má, mas tão má, que quando ela se transforma e aparece a armadura,
0: o ursinho também fica malvado. Cara, pra mim, a, ela é uma fusão da Amy de, de LoL com a Singin' de Rosen Maiden. Não sei se muita gente assiste Frozen Maiden, mas pesquisa. A roupa é muito parecida. Só que com o um estilo da Amy de
1: LoL.
0: É, é uma fusão dela.
2: Ver, então, pra mim, Não, já é pra mim, minha opinião, tipo o anime tem muitos problemas, um dos, um dos maiores problemas é exatamente a forma aonde ele se encaixa na cronologia original do Saborizou Dito, o conceito das Santias bate um pouco com o conceito tá do pelo anime original por exemplo. Uma mulher ela não poderia ser uma cavaleira, ela, seria, ela só poderia ser uma amazona, e a condição a posição dessa nova dona É meio que abrir mão Da própria femi feminilidade é. É, seria Abrir mão Pode ser uma mulher E teria que usar uma máscara Que até a mecha da uhum. show que Quebrar esse paradigma uhum. vai, vai tudo bem Mas será que não teria Outros personagens seria mais interessantes a gente acompanhar uhum. Ou realmente Criar talvez um universo Poderia a de diferença de as coisas acontecer de forma diferente? Não sei. Então, particularmente pra mim, que são um fãs. Pô, pra mim é o melhor anime. Já foi feito. Sei que não é o melhor, 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 mas pra mim tem um carinho especial. E pra história eu acho que a guerra é muito pouco. A animação é minha. A realização dos personagens
1: é minha. Você não se importa com a Sim. <risos> <actor, risos> tá é Olha o
2: show. Vinha pra
0: ela.
2: Ela é uma dela. Mas assim, não faz sentido. No segundo, no segundo episódio, onde ela vai começar o treinamento dela, ela chega para a Mestre e vai ser a Mestre dela, né? que eu até esqueci o nome, mas... Cool Casting é uh -huh.
1: E É a
2: Mestre não, você não pode, você tem desejos <coughs> malignos. Desejos vai ser é a ruína, você não pode, não pode deixar e vem a cobrinha do mal, né? Sim, a, cobrinha a cobrinha do, do Adão do Eva. e Eva. Sim!
0: Que raiva que eu
2: tenho. No, no ouvido dela. Sendo que, se você parar pra ver o original, todo mundo, os cinco principais, tinha uma maldade em querer aquela armadura. Todo mundo... Ninguém queria ser cavaleiro para proteger a tenda, É né? Sim, O Seiya queria a armadura pra poder procurar a irmã desaparecida. Uhum. O Yoga queria se tornar um cavaleiro para poder ver a mãe que estava congelada no mar da Sibéria. O Ick é, foi se tornar um cavaleiro para poder proteger o Shun que é o irmão dele. Aí depois consegue a armadura uhum. e tentar matar todos os cavaleiros de mão. O Shun consegue a armadura meio conforma para focar o Ick. E o único que de fato queria a armadura sem segundas intenções é o Shiryu.
0: Coitado tá merecedor. É verdade, gente.
2: Então, então, meninas, é o nosso Pagacê, vocês recomendam ou não recomendam Santiseia Santia Show?
0: Não. Eu acho que só para quem gostar muito e que não tiver tantos problemas com mudança e quiser tentar uma parada nova, mas com uma carinha antiga, mas em geral eu nem citaria esse anime para ninguém. Eu não recomendaria, na verdade, eu acho assim, se você quer um remake, não assista ele, que é basicamente como se fosse um. Assista qualquer outro remake que já fizeram de Cavaleiro do Zodíaco, que é muito melhor que esse, eu tenho certeza, mesmo que eu não tenha acompanhado os outros.
2: Sim. Vai assistir Lost Canvas, cara. Quer ver uma história diferente? Mas boa. Que até em vários pontos consegue superar o original. Vai ver Cavaleiros do Zodíaco Lost Canvas. É uma animação excelente. Os personagens são ótimos e por algum motivo o anime foi interrompido e não tem prazo pra voltar mais.
0: Esse é o motivo lost... porque era bom. Ah, provável. É provável. siloshi Lost Canvas, se eu não me engano, é aquele que fizeram é um remake novo também? tem um visual novo? Ou não? Não na...
1: Não, não. Ah, não. Não,
2: não, ah. Não, contra a
0: Entendi. Então não. Mais
2: alguma
1: coisa bonita? Não, nada. galera.
2: Nossa primeira... É, como eu posso... Recomendação é coisa assim, Você não tem <risos>
0: <risos> então, seja, por favor, não veja é... Não veja não. Salve é. sua
1: história pra muitas coisas Bom, eu
2: tô que bom Não veja, se quiser sofrer, passar raiva é. é. Cada um tem seu gosto Hoje
0: é, né Não queremos jogar, mas já julgando. É horrível
1: é. E todos os Então gente, vamos partir próximo? Ah, sim! sim.
0: segundo anime, que é The Rising of the Shield Hero, que é o anime sobre o herói do escudo. Exatamente isso, ele está sendo produzido pela, pelo estúdio da Kimama Citrus, e ele está com um pouquinho de polêmica, então a gente achou bem válido falar sobre ele agora. É, um pouco do sinopse dele, para adiantar vocês, é que o protagonista, que se chama no Noafumi, não sei se for certo, mas vamos chamar ele de Nau, de só de Nau, para poder ficar mais fácil também. Então, o Nau, ele foi invocado em um mundo paralelo, junto com outros três carinhas. E imagina, você está indo numa biblioteca, que foi o que aconteceu com ele, para ler um livro ou fazer uma pesquisa de escola, não sei se você ir numa biblioteca. Então, você abre mais páginas de repente que você é simulado, literalmente você vai parar em outro mundo Com pessoas estranhas, e foi isso que aconteceu com ele uh, Eu não sei vocês, mas eu acho que eu ficaria meio com medo, meio empolgada não. Enfim, é, cada um deles, eles chegam com os um equipamentos E eles são responsáveis pelos equipamentos que eles são invocados juntos O Nau, o Nau ele recebe um estudo lendário é a arma dele, um escudo Eu fico falando desse Deus, fazer um escudo Com um escudo Vai estar, tipo, sei lá, batendo nas pessoas Que nem o Capitão sabe mim. Mas enfim Então Com isso, ele tem que aprender A lidar com um escudo, porque Os sou estão com armas super hora Tem uma espada Ou uma lança E, bom Bem mais fácil de manusear do que um escudo, né E ele não enfim, ele acaba sendo um pouco subestimado também. Então, no decorrer do anime, vocês vão vendo que ele vai... Que vão acontecer várias coisas com ele, que é o que a gente vai comentar aqui agora. Que é um pouco frustrante, um pouco interessante. O pessoal ficou bastante revoltado, tem uma galera que tá... As opiniões estão bastante divididas, eu diria, sobre o decorrer dessa história. Então eu acho que eu vou puxar agora pra e dar a opinião dela sobre o que, que ela achou E explicar um pouco melhor pra gente o que, que aconteceu depois que ele foi sumonado E o que, que ela achou do ocorrido após ele ser sumonado com o escudo. Então, eu acho que, gente, em geral, eu já amei assim, já tenho uma burrinho pra ele Eu já acho que não tem é um nada a ver Porque Tem uma parte Que é bem muito danada E o mundo um está lá Com o um rei e os outros
1: meninos
0: O que é dano enorme Descobrindo o que eles têm que eles oferecem, para fazer Até mais naquele mundo Porque eles foram invocados aí o rei nos oferece Para ver O rei, o rei, o rei E o rei, o rei, No meio da guerra contra o rei Ninguém escolhe o herói de mundo tal, porque ele é tipo, tem lendas e ele tem tempo pra é um fracassado então ninguém vai querer que com esse tipo de pessoa admitere eu imagino que eu super ficaria do lado dele. Porque é, realmente gente, é tipo a melhor arma, na minha opinião, é o. Onde... Porque eu acho que as outras são muito Tipo, muito qualquer um pode usar aquilo ali o um escudo, lutar com um escudo Eu acho algo muito interessante Tipo, é diferente Então eu super pro lado dele Mas não foi o que aconteceu Ninguém quis ele Aí ele deu deu uma reclamadinha Aí quando uma das meninas Que foram pro lado do menino da dança Foi lá e resolveu tentar Se oferecer para ir com ele O, o menino do escudo Aí ela foi, enganou ele na cara de pau Vou ativar
1: esse
0: vídeo já, né? E essa é a polêmica Porque ficou a menina lá Foi lá e deu um golpe de garoto Pra poder roubar o dinheiro dele, a armadura dele E destruir a reputação que ele não tinha No outro mundo que acabou destruindo ele de várias formas De correr do anime, né? E é, Basicamente isso, a polêmica. Algumas pessoas, pelo que eu vi, estão falando que Algumas feministas ou não estão lá reclamando porque botaram uma mulher pra fazer isso. Eu não acho que seria teria sentido uma mensagem. Então, mas, tipo, é algo que acontece. Eu não acho que teria, teria como colocar de outra forma. Eu não tenho como entender isso. Na verdade, sempre que pessoas tipo, não faz isso. Isso acontece ou pode ser que você tem, que isso mas acontece, então não é, é uma polêmica o autor, a
2: autora na verdade, ter colocado um parte a questão de nenhuma mulher e então, não se importou, ninguém deve se importar e é isso eu acho é tipo assim, eu posso até ser um pouco suspeito pra poder falar sobre isso, mas eu concordo muito com a sua opinião, que não tem como negar que existe pessoas que fazem isso e... Talvez um dos problemas que o pessoal tenha levantado é que quando essa mesma personagem, ao momento que eles estão jantando durante o primeiro episódio, ela fala que aqui as mulheres têm mais vantagens. Então talvez dê a entender que tipo assim, as mulheres por serem bonitas, acabam tendo mais vantagens. O anime não, não diz exatamente quais são essas vantagens, uhum. Uhum. mas talvez seja você conseguir. Uma comida extra, você não pagar pelo jantar, um presente, sim, sim. alguma coisa e, assim isso, do gênero.
0: Sim, e isso também é mostrado no terceiro episódio, que lançou hoje mesmo, né? Tipo, hoje na quarta-feira. Quinta-feira, na verdade. Ah, quarta. Não, foi na quarta mostrou isso, porque a a menina lá, a escravinha dele que não é escrava tecnicamente foi muito bajulara, deram comida de graça pra ela, deram ponto pra ele por causa dela, e tipo as mulheres lá são tipo muito generadas principalmente esse for ou
1: muito sedutora
2: uhum. mas, mas jogando jogando aqui um pouco essa expandindo essa polêmica aqui pra mesa, pra nossa pequena mesa de debate Tem esse ponto Que eu, muitos, alguns youtubers levantaram Em relação a essa polêmica Sobre machismo e tal Mas também tem um fato que A escrava queira de adquire Porque um dos, um dos problemas dele ser o herói do escudo É pelo seguinte Ele não consegue usar nenhum tipo de arma Além do escudo Ou seja, ele não consegue empurrar uma espada Uma lança nem nada do gênero Então ele não tem como atacar e o escudo, a princípio, não tem nenhum poder ofensivo, apenas defensivo. E aí, como a uhum. solução, ele é abordado com um comerciante de escravos, que vai lá e oferece, mostra... Olha, aqui são meus escravinhos, quem você quer? Ele acaba escolhendo a Raptária, que é uma demi humana, que é uma mistura de humano com algum animal. E ele acaba comprando ela, e ela passa a ser a companheira dele. No anime, a gente consegue observar que ele trata muito bem ela. Ela, quando Sim. ele compra, ela tá doente e faz remédio pra ela tomar pra ficar melhor. Ela come, ele leva ela pra comer, uma série de coisas, corta o cabelo dela e patati pra tocar. Mas ela ainda é uma escrava. O que, que vocês acham sobre,
0: sobre isso? eu acho que ele não se trata ela como strava só algumas vezes que eu achei uma coisa que eu super não faria que é quando ele tá meio não sei se também tá pela tensão do momento quando ele tá tipo pedindo para ela atacar e ela não ataca é ele diz que é uma ordem é uma ordem ele sabe que tipo isso vai machucar ela e ela vai dar uma evitada mais fácil mas também eu não acho que seja 100% maldade tanto que quando ele realmente viu que ela tava mal se sentindo mal, que mesmo com a dor da, do selo, né, que ela tem aquele selo, que ela é obrigada a obedecer ele, e mesmo com a dor do selo ativado, pela ordem dele, é, ela não ia conseguir fazer pelo trauma dos pais e demais. E mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo com ela, ele deixou pra lá. Ele falou pra ela correr que ele ia ajudar ela, né, quer dizer, que ele ia ganhar tempo pra poder ela fugir. No caso, ele realmente não obrigou ela. Nesse momento. Então eu acho que. Não sei, eu acho que talvez ele até tenha contratado é, ela realmente pra ser uma escrava. Mas lida com ele, eu acho que vai criando. Não diria uma amizade, mas um sentimento assim de carinho por ela. De uma pessoa que cuida dela mesmo. Não com maldade, não olhar doador, Mas também não como escrava, eu acho.
2: É quase, parece que a, a relação que eles começaram a desenvolver é um pouco de irmão mais velho com a irmã mais nova, ou pode pai figa filha também. Sim,
0: super. Eu acho que ele foi super amigo com ela. Ele poderia ter destrachado ela, eu acho, se ele tivesse realmente. Ela, ela tá ali, com selo, ele pode mandar ela fazer o que quiser, deixar ela com fome ou coisas assim. E ele super foi fofo com ela. dor dela, ajudou ela, tirou as dúvidas, ajudou com trauma.
2: Uma das coisas bacanas que tem nesse anime são um, algumas metáforas que existem pelo seguinte Por ele ser o herói do escudo, ele é o que mais... E o escudo é uma arma defensiva Ele é o que mais acaba recebendo golpes Não, não golpes literalmente de espada, de uma lança, de alguma coisa Mas golpes da própria vida Porque desde o primeiro momento que ele pisa lá ele é escuraçado, basicamente. Não. Ninguém leva ele em conta, em consideração. Ninguém to, Volta e meio alguém fala. Pô, será que a gente realmente precisava do de escudo e coisa e tal? Só o que vai acontecendo uma sucessão de merdas na vida dele, que é isso. Ele é traído pela a companheira dele. Os outros três heróis. Escuracham ele, não estão nem aí para ele. Toda a população, basicamente, da cidade não gosta dele. Porque a fofoca... Já correu solto, então todo mundo acha que ele é um escuto. E ele acaba indo, ele acaba recebendo essa missão dele do tipo. Ah, cara, eu tenho que cumprir essa missão. Se eu quiser voltar pro meu mundo, eu vou ter que combater os mal os males dessa cidade aqui e vencer. Então eu vou fazer o que for possível para poder vencer. Ponto final. E outra coisa bacana que tem é o seguinte, principalmente nesse terceiro episódio que lançou. É a questão do seguinte: todos os quatro eles têm a alcunha do herói. Todos eles são chamados de herói. Mas o que, que de fato eles fizeram para ser chamados assim? Porque se você parar para ver, o único que foi para cidade defender o povo foi o herói do escudo e é o herói mais esforçado de todos. Os outros três simplesmente foram lutar contra o chefão da fase. Então eu acho que esse anime estava trazendo algumas discussões interessantes em relação a isso, do tipo pô, o cara mais zoado, o cara que não teria nenhum motivo para defender ninguém é o cara que está sacrificando a própria vida, e o que está todo mundo lá cheio de todo mundo ah, meus heróis salvadores da pátria não nem aí para a população. É
0: e aquele é e eu e a é estavam conforme nós assistimos. Ele não é, de fato, assim, mal. Ele realmente entrou na, de, de, na, na defensiva, né? Ele age, né? Ele age de uma forma mais, um pouquinho mais agressiva com os comerciantes. O que eu acho que até acabou ficando sendo bom pra ele, porque ele consegue um desconto, consegue um respeitinho, né? Coisas que talvez ele não conseguisse ser muito, tão bom. Mas... Pra ele, acabou ajudando. Acho que ela, né, a mulher que traiu ele, que ferrar ele, mas ele acabou ajudando acabou ele ali, porque ele não é como os outros. O tipo, que dá a entender na história, é que todos os outros religios do eles são tipo, uns bobões, eles sempre fracassam, né, por algum tipo E ele não, ele tá usando esse fracasso, a raiva dele, que ele né, de não poder ter ido embora, de ter de estar preso ali e ter sido tão maltratado? Ele está usando isso como força para evoluir. Ele realmente está conseguindo. Eu acho isso ótimo. Ele tá se tornando uma pessoa mais forte não só ali no, no entre as é o jogo, mas também na personalidade dele. E a gente vê que ele realmente não se tornou uma pessoa má de verdade. Quando tem, a gente analisa o, o que a gente já comentou, que a relação dele com a com a Rastalia ele é super amorzinho com ela, ele ainda tem aquele lado bom dele, então eu acho que ele tá evoluindo em todos os pontos possíveis, por todo esse problema dele de, da vida querer ferrar ele.
2: Sim, se eu paro pra ver, é meio que uma forma que os dois acabam se ajudando, não a pena, em um defender. <risos> E outro atacar por ele, mas os dois acabam encontrando um pouco a humanidade um do outro. Sim. Porque ele desistiu das pessoas e ela também foi uma escrava que sofreu muito na mão. O anime não mostra, mas é comentado né, que ela sofreu muito na mão de outras pessoas. que Ela já, passou, ela já foi uma escrava que passou na mão de algumas pessoas e sofreu bastante. Então, um ou outro acaba ajudando a recontrar a felicidade, a confiar, em poder confiar em outras pessoas.
0: É isso, e eu achei, para esse anime, eu achei fantástico uh, a caracterização, todos os outros detalhes, eu só tenho elogios.
2: Então, Gazug, sua recomendação, recomenda ou desrecomenda Tate no Yusha, ou o anime do herói do eu escudo?
1: recomendo super, porque
0: tem ele anime demorático, um anime de do anime que eles podem ver, é muito bom a
1: história, é, tem ser alguns que você viu, mas não precisa gostoso. O muito menos desenvolvido e não é,
0: tipo, aquele aprechado no como a gente como anteriormente, né? Que tipo, o episódio, eu acho assim, que assim, de primeira
1: pode parecido, tá, de
0: vezinho, mas foi só para tá, explicar todo o né? bonitinho, forma boa, sem pressa e tem como também. foi tudo mistura certa então eu fiquei recomendando e a é, captura de novo, dependendo, não, mas com certeza eu realmente
2: não resistiria Que isso Sui, suas considerações Bom,
0: eu recomendo super Eu acho que as palavras do livro são minhas Porque eu achei também o tempo ideal O desenvolvimento dele, tá maravilhoso E eu particularmente Eu odeio assistir anime assim Lançando, porque eu sou uma pessoa Que nem que anime eu sou ansiosa Acaba, já quero ver de novo e o bom dessa experiência de estar assistindo algo que é um pouco fora da mesma zona de conforto É que realmente tem essa ansiedadezinha, mas no caso desse anime Eu tô com uma ansiedade, não é aquela ansiedade de ah meu Deus, eu vou morrer se não assistir Mas é uma coisa igual sozinha. eu fico reanalisando as coisas que eu não peguei mais Porque eu sou um pouquinho lentinha, né? Então, é <risos> pra mim tá sendo tipo, perfeito eu consigo reanalisar com calma e como é que eu digo. É, é o tempo perfeito, eu acho. Eu super
1: recomendo.
0: Show. Eu também recomendo
2: esse anime, como a Zoe falou, realmente tem alguns clichês, porque é um Isekai, né? É aquele anime que todo ano, toda temporada sempre tem... É... O personagem principal, ele é um cara do nosso mundo, ele é sugado com o um mundo de fantasia, um mundo de RPG e tal, mas ele, mas ele é interessante e eu acho que por ele entender que ele não é único ou que ele não está trazendo nenhuma proposta muito diferente dos outros, ele não se preocupa tanto em explicar o próprio mundo em si, ele dá algumas dicas, algumas pinceladas de como é que o mundo funciona. E como é que funciona o próprio esquema de evolução, porque basicamente o público que assiste é um público que já jogou RPG, que gosta de MMO RPG, então entende que ah, se você mata monstro você ganha XP, se ganha XP, você fica mais forte, sobe de nível, tem mais habilidade. E o próprio mundo que ele vive é um mundo, não né, é aquele um mundo bonitinho, fofinho, nem nada disso não, é um mundo bem sacana até, tanto que você consegue ver o que acontece no primeiro episódio, você descobre que tem escravos no terceiro episódio. Os cavaleiros que deveriam estar ali para proteger os aldeões da daquela aldeia estão nem aí e muitas vezes são mais violentos do que a própria ameaça que uhum. tem. E, então, esses elementos acabam trazendo alguma coisa de novo para esse anime. Que a cada, a cada por enquanto, para mim, cada episódio que foi pô, um melhor do que o outro uhum. e deixou. Mais e mais interessado em poder continuar ele. Então, com certeza, esse anime, assistiremos até o Tonto final. <risos> 戻りたかっ
0: para o terceiro anime de análise, ou não
1: a gente fez é produtiva né?
0: iremos para o anime que deu a outra palavra bom, pelos que eu, te eu tenho ouvido por aí, ele é o anime que está superando seu próprio mangá eu não li o mangá, estou assistindo o anime já cheia de ótimo com, né? muito realmente o que falar o anime é do, do estúdio de animação com a parceria de Casa Production e Mapa. Algumas obras desses estúdios foram You're On Eyes, que foi um anime muito. acho que foi muito falado em um ano, pelo menos eu mas eu acho que foi 2017, e outros entre In This Formance of the World. E apenas. As próxima, então, teoricamente, do anime, Dororô do, 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 é um garoto que o pai queria
1: alguns recursos
0: que ele não conseguiu para mim, aí ele foi lá e literalmente fez um pacto com os demônios e deu a coisa que ele mais tinha, tipo, o, o, tudo que ele tinha, que ele, na verdade não era nada, a única coisa que ele realmente tinha de outubir era o filho dele, mas ele não necessariamente ofereceu o filho, ele apenas ofereceu o que ele tinha e os demônios automaticamente pegaram seu, os membros do seu filho 48 membros. e no, de, no decorrer ele descobre que ele tem que derrotar 48 demônios e aqui assim, ele vai conseguindo de volta as suas partes do corpo de volta e vai prosseguindo o anime dessa forma junto com o próprio Dororo que é o nome do anime que é um garotinho que Parece ótimo, é,
2: obviamente, e tenta fazer a vida meio que na malandragem. E é basicamente isso. Então, já parece todos eles. Bom, é. Arrisco dizer: Arrisco dizer que esse dorador, ele irá com certeza concorrer a um dos melhores animes de 2019. Sendo que ainda estamos em janeiro. Porque realmente, realmente, esse anime, cara, ele não tem... É que a gente tá no podcast, mas falta palavras pra poder descrever um pouco do quão bonito é esse anime, sério. Esse anime, ele é, ele é baseado no mangá do mesmo nome, que é uma das obras feitas por Osamu Tezuka, que é simplesmente o pai dos animes, o pai do mangá, tem algumas obras famosíssimas e clássicas como a princesa e o príncipe, o astro boy é dele, se eu não me engano o Kimba, Ele é, se eu não me engano é, acho que é a Kimba o nome né, que foi uma versão pirateada que a Disney pirateou depois que virou o Simba, mas é, a história é boa dia, é, olha só as revelações <risos> Na verdade eu sabia, só que eu tinha esquecido porque era um pouco antigo esse nome do Kimba e tal,
0: mas é real
2: você é, pensa, pensa que aquele rato lá é honesto. E, e o mais incrível de tudo é o seguinte. Dororo, ele é uma obra antiga. O traço do Tezuka, ele é muito característico. Tem um corpo mais fininho, uma cabeça mais arredondada. O cabelo é como, é, é como se fosse uma coisa só. Mas os, as pessoas, o estúdio de animação conseguiu Ver que não fazia mais sentido fazer isso, mas ao mesmo tempo na abertura, se você parar, você vê uma homenagem ao traço original do tezuka que eu achei uma coisa fantástica. Tirando o fato também que a trilha sonora é. Meu Deus, cara! Que trilha sonora é essa do início, cara? Sério, não, não tem parado. Normalmente eu sou o tipo da pessoa que eu só assiste a abertura na primeira vez, que eu tô vendo anime. Depois eu falo, não, cara, deixa eu ver, vamos por a abertura, dois minutos eu economizo, consigo ver mais anime. Bom, não, mas não tem como, essa música é, é fantástica, fantástica mesmo. E também tem vários outros elementos que do outro traz, que é muito incrível. Que importante perce perceber que esse garoto Hyakamaru... Como a Azul falou, ele nasce sem membros, sem olhos, sem, sem poder falar, sem poder ouvir, sem nada, 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 nada. Mas ele consegue ver, só que ele não vê com os olhos, consegue ver basicamente a alma das pessoas ou dos seres que estão à sua volta. E a partir da cor que a alma tem, ele consegue saber se aquilo é uma ameaça ou não. Então esse é um elemento muito interessante de você perceber sobre isso E até traz uma discussão interessante Que será que o que você vê com seus olhos Você consegue julgar realmente se aquilo é uma ameaça É uma pessoa boa, é uma pessoa ruim Como que isso acontece? E a pessoa que não tem olhos Consegue ver realmente como que as coisas são Então essa é uma das metáforas que o anime que eu achei ótimo também
0: eu tenho estudado mais ou menos sobre essa coisa de que é mais eu não sei se é bem a aura que ele vê mas eu tô numa vibe de estudar essas coisas e eu, eu achei incrível o anime comentar sobre isso e, e é mais ou menos isso mesmo porque não sei as outras pessoas mas, bom, eu não enxergo auras, mas tem aquela tem, tem aquela pessoa que você às vezes consegue sentir se ela sabe que ela, é sempre aquela pessoa que você sabe que ela não não presta muito, aí depois você fica sabia. Então, eu acho que ele, ele, ele usa isso, ele sabe bem isso. Que, é, é aquele negócio, né, tipo, pouquinho, às vezes é, perde, sei lá, a visão do que aconteceu com ele, ele desenvolveu um outro lado. E eu acho isso maravilhoso, porque eu acho que o ser humano é muito adaptativo, ele é super super adaptado a qualquer extremo e consegue viver bem com isso. E isso é muito maravilhoso. E eu acho que o anime passa ele, ele no, Acho que foi no terceiro episódio que mostra ele desde pequenininho Ele é faltando de ar. Ele conseguiu o mesmo. Então.. Eu acho perfeito. Eu não sei explicar muito bem. Eu acho maravilhoso a forma que o anime passa isso de. Como ele desenvolveu os outros lados dele. A visão, que não é bem a visão. É essa coisa de perceber a hora das pessoas percebendo se a pessoa ou o objeto ou monstro. Né, é algo bom ou não. E o fato dele não é ser um, um debilitado. Ele não tem os membros, ele diz assim ele vive melhor que eu. só tenho tudo e sou tributária. Eu acho <risos> perfeito. Eu achei maravilhoso. Até
2: agora. Ah, ah. Acho que a Suíta tá <risos> vai precisar de um abraço depois desse episódio. Tá? Por
1: favor. Sim.
2: E acho que até vale um pouco... Pra, é, explicar um pouco para as pessoas que ainda não viram esse anime. Que... Como ele consegue isso. Ele acaba sendo encontrado depois quando... Depois do nascimento dele. Uma das parteiras... A... A, com ordem. Seguindo as ordens do pai dele. né? Que o pai dele falou. Ah, Despacho esse ser aqui. Que não, não é meu útil para mais nada. Ela acaba indo para um barquinho. E depois ele é encontrado por um médico. Bem mais distante da região. Que encontra ele ainda vivo. E esse médico. Ele é especialista em poder fazer prótese para pessoas. Então. Ele faz isso totalmente de graça. Então quando ele encontra o. Haikimaru ele acaba fazendo algumas próteses de madeira mesmo, onde a partir daí que ele consegue se movimentar, fazer isso tudo. Ter toda essa habilidade maiores do que a da <risos> Sui que nasceu normal. Acho, acho que talvez o que tenha faltado é seus pais terem feito um pacto com o um demônio, talvez. Vai ser vir mais habilidosa, não sei. Quem sabe. Aí fica, aí fica a dúvida, será que um, alguma de vocês dois foi, foi sacrificada, né? é. oferecida em algum pacto?
0: É. Vamos deixar aí como uma meta no futuro, talvez, é, que vai ter um bom número de downloads a gente revela isso.
2: A gente revela, né, quem foi oferecida.
1: Né? <risos>
2: Tanta então, tá bom, é. Já provavelmente a gente tá falando de demônio, já perdendo todos os ouvintes <risos> evangélicos, cristãos, provavelmente.
1: Então, eu... Ah, eu, tô... eu
2: juro. Mas ah, tudo bem. Ah, tem minhas dúvidas,
1: hein.
2: Né? Mas <risos> é, tudo bem. E Zuri? E aí, menina, o que que você achou do eu anime? Eu eu não sei falar, ele é muito lindo. tem uma história linda.
0: Até a animação é linda, mesmo com o antigo, que dá um. Eu acho que é ideal para a época que tu faça o anime também. É realmente muito bom. Tipo, eu não tenho palavras, só tenho elogios que eu não consigo Todo
1: mundo tem palavras. É muito
2: perfeito. Faz mímica, talvez <risos> o pessoal consiga entender melhor.
1: Talvez, realmente é o que
0: eu vejo o personagem lá,
1: vejo,
2: esqueci o nome dele. Tava indo fazendo aqui, já que a gente tá fazendo... falando de demônio, tentar ser advogado de diabo agora. É. 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 É que a gente tá falando, mas tem só é uma coisinha que me incomoda um pouco. Não é? de forma alguma estraga a experiência de assistir o um anime, nem nada disso. Mas é uma coisinha de nada, é porque tipo... No primeiro episódio a gente vê um, um velho, já cego, que ele tem a mesma habilidade do Hyakamaru, que diz que também conseguia discernir as áureas dos seres, das pessoas e tal. Sendo que ele encontra a primeira vez o Hyakamaru quando ele é um bebê. Passa-se 16 anos e ele ainda tá a mesma coisa, é tipo assim, ele já era velho caquético há 16 anos atrás.
0: É, na é obra do cão.
1: É. eu acho
2: Com certeza mais pessoas andavam fazendo parte do que demônio é. naquela cidade e ficou
0: ocupado. O cara errado. ele é simplesmente Roberto Carlos e vocês não entenderam ainda Super ele, É o que ele faz é, o job dele fora o ano novo
1: tem é isso
2: ele só vem novo só pra cantar
0: no especial dele, no, no
2: transatlântico é, dele, e depois ele volta a caçar demônios. Isso, isso.
0: Ah, eu Ah, aí? Mas eu também, eu não acho que era realmente, bastante... não sei se eu tinha pensado nisso, mas eu sou muito feliz, mas agora que você comentou, que eu realmente tive aquele estalo, é realmente interessante, principalmente porque fica aquela dúvida, será que ele também fez um pacto? Será que ele, é uma prova viva daquele, que não sei se vocês vão lembrar, mas no, no primeiro episódio, antes do pai do menino fazer o pacto, o cara falou, fica longe é dos demônios, e aquele cara, aparentemente era ok, será que ele falou isso porque ele já viu alguém fazer o pacto e se dar mal, que poderia ser esse um carinho? Olha,
2: Foi tão bom. Fica, fica esse questionamento lá, e até uma coisa interessante, até se puxando isso, a gente uhum. vê é, o pai do Reacamaru quando ele mata aquele monge. A frase dele é muito interessante. Que ele diz que, na verdade, ele agradece ao pai por estar o matando, porque é, ele que estava começando a duvidar da própria fé dele em relação às orações, se alguém estava ouvindo. Então, como ele foi morto antes, ele não, ele não teve essa chance de duvidar da própria fé. Então, uhum. tem ali vários questionamentos que o anime vai trazendo uhum. e tal e, é, e eu acho que também vai... É, exatamente e <risos> eu acho que também vale a pena ressaltar que ele é um anime que também vai contando a história dele do mundo de uma maneira bem devagarzinho, bem aos pouquinhos pra você ir gostando do lorudo e rakamaru, sentir raiva de um, sentir raiva do outro então é um anime que tá Chuchu, beleza, de bonito.
0: Super. Sim, super. acho que eu também ah. não tenho o que reclamar, tá maravilhoso. Sim, exatamente.
2: Então, Sui, Recom está recomendado do Super
0: recomendado, gente. Maravilhoso. Eu, particularmente, adoro esse estilo de anime, é um dos meus favoritos, que, que mexe um pouco com, com. Não exatamente religião, mas menciona um pouquinho de. No caso deles, lá Buda e demônios, e, e tem essas coisas. Ai, me amarro Então eu super recomendo para quem também tem um, um gosto parecido com o meu Não vai se decepcionar, com certeza Eu recomendo Recomendo de novo, de novo Porque, a gente, é maravilhoso Não ah, sei o que dizer sobre o anime Porque ele é muito bom E ele, todo mundo precisa assistir As sete pessoas no mundo precisam ser colocadas <risos> dentro de uma salinha Todos juntos E tem que passar o anime todo dia sempre, todo mundo da Terra assistir ele Porque é muito bom <risos>
2: É, tá. Haja <risos> aja desodorante.
0: Sim. Faz o povo todo, é, gente. Tem que ter um aberto. N
2: nesse, nesse ponto aí, você até vai ficar feliz se você nascer sem nariz. Sim, <risos> ah, Sente essa nhaca de 7 bilhões de pessoas numa sala fechada.
0: Pode ser no copo aberto. É.
2: <risos> então, gente, eu concordo e assino em. Assina embaixo e ainda ratifica em cartório o que as meninas aqui falaram. Doloru realmente é um anime, cara, fantástico. Assista com calma. É o tipo de anime que não vale a pena você assistir na correria. É aquele anime que tem que ter um ritual você sentar. Ligar o computador. Abrir, tá com uma coisinha pra beber. Assistir com calma. Aproveitar cada detalhe que realmente é uma obra de arte
0: animada, cara. Aqueles madrugadão que você está 5 horas da manhã assistindo o décimo episódio e não está aguentando mais se olho está caindo. Não faça isso. Eu faço isso, mas não faça isso porque esse não merece. Tem que assistir que não merece. Plena atenção. Não. Plena atenção porque é perfeito. Cada detalhe sim, sim. é importante
1: perfeito. Maravilhoso. Sim. sim.
2: sim. sim. E uma dica, uma dica importante para quem começar ou se você já viu e não reparou e quem vai começar passa a reparar. As cores, as cores dos animes A cor do sim, anime sim. É, Transmite muita coisa Muita coisa mesmo em relação sim. à emoção da cena Do que que tá passando Passado, presente, futuro Cara, fantástica, simplesmente Já nota 5 Não deu nenhuma nota para nenhum dos sim, outros bem. animes Mas esse, esse é nota 5
1: Merece, cinco. merece. merece. Tchau, Então
2: pessoal, o quarto e último anime que nós iremos falar, que saiu na temporada de inverno agora, é The Promise Never End, um dos animes mais aguardados de 2019, ainda bem que ele estreou logo no início que. A ansiedade estava batendo forte. Ele é feito... é uma O estúdio de animação dele é o que Tem alguns dos animes bem bacanas. Bem bacanas mesmo. Por exemplo, Dark in the Friends. Um anime que foi muito bom ano passado. Foi um pouco polêmico em relação ao final dele. Mas em questão de animação. A Zero Two. personagens personagem e tal. É muito maneiro. Ele também está sendo responsável. Esse estúdio. Em trazer a última temporada de Fairy Tales, é Fairy Tales. Então, a saga do Natsu e companhia, se você quer ver como termina. Assista! E também o anime que ele trouxe ano passado, que não foi assim tão bom... Persona 5 The Animation. É, não sei se as meninas viram Persona ou chegaram a jogar, mas... Nossa Já alguém... Se alguém gostou disso, alguém, por favor, me diga o que tem de bom, cara. No, uh, no RPG, que o anime, nossa senhora, doía. Dói, dói, dói. Mas enfim, isso a gente deixa para um próximo programa. sinal desse anime, nós acompanhamos a história de três, três meninos órfãos, que moram num orfanato junto com, Mai, com a mais ou mais 30 crianças. Nós acompanhamos o ponto de vista da Emma, do Norma e do Way eles são eles moram num lugar que parece exatamente um paraíso onde todas as crianças são incrivelmente felizes elas, as crianças têm de tudo para comer elas conseguem se divertir coisa e tal e ela tem uma cuidadora que é a, a, simplesmente chamada de mãe que é sempre uma pessoa que sempre está sorrindo é incrivelmente carinhosa amorosa com eles e dá simplesmente de tudo que eles querem protege da comida da roupa lavada da faz de tudo basicamente essas crianças têm uma vida perfeita existe algumas coisas que a gente começa a desconfiar que por exemplo todas as crianças têm meio como se fosse um, um, uma tatuagem no pescoço que é um, uma numeração que ninguém sabe dizer exatamente o que é e às vezes tem que fazer o enem mais agressivo que eu já vi na vida sinceramente se você já fez o enem e sofreu para fazer dois dias você tem que ver esse teste esse teste é sinistro mas esse mundo de paraíso simplesmente muda da noite para o dia quando uma das crianças ela é adotada, a pequena Connie. A pequena Connie é uma linda criança de apenas 6 aninhos, que até então que parecia ser um momento muito feliz vai, vai acabar se transformando em um terror, quando, quando a Emma percebe que a pequena Connie esqueceu seu bichinho, seu coelhinho de pelúcia, eles vão atrás dela para tentar encontrar e o que eles encontram é o corpo da menina simplesmente devorada e eles veem que eles têm e vivem num mundo muito, muito cruel onde pessoas estão comprando e carne humana e eles percebem que na verdade aquele orfanato é uma fazenda onde eles estão sendo literalmente cultivados, criados como gado, a qualquer momento, indo por abatedouro. E a partir daí, também solta polêmica aqui, solta uma polêmica aqui. Quem será o, o melhor anime da temporada? Dororo ou The Promised Never End? Que esse... Esses dois, esses dois estão batendo pau a pau. Mas antes, antes da gente definir quem vai ser o melhor, gostaria de chamar Sui. Pode nos pra, pra nós um pouquinho do que você achou de The Promise Never End.
0: Eu, eu queria começar com um, um fato não tão sobre o anime. Pelo nome, eu fiz a... Quando eu, eu no decorrer dos episódios, as pessoas vão ver, eu acho. É, que eu sou... Eu sou muito avoada Então, não sei porque eu enfiei na minha cabeça Que era sobre o Peter Pan Então eu tava, eu não li esse nome Eu tava esperando o Peter Pan Eu estava maravilhada fantástico, fantástico. Eu fiquei maravilhada que eu ia ver o Peter Pan sair. Aí quando começou o, Aquelas crianças E, meu Deus E elas estão numa fazenda pra ver E eu
1: fiquei Mas
0: enfim Eu tô achando maravilhoso Eu achei pode fazer dizer, uh, tudo, não tem pra reclamar nada, a uh, uh, imagem, os uh, gráficos, iluminação, uh, uh, tá tudo maravilhoso, eu achei ótimo, as, as formas como eles estão colocando as coisas, por exemplo, eu assisti um vídeo sobre um youtuber que estava comentando sobre algumas diferenças sobre o mangá e o anime, que é uma das polêmicas. E ele estava comentando que ele prefere a parte do mangá, porque no mangá, por exemplo, quando aparece mais à frente que a gente vê, uh, uma nova adulta ali no orfanato, no mangá tem a imagem de um demônio atrás dela, e pra esse youtuber ele achou bem melhor, ele achou que no mangá dá uma sensação boa de, de tensão, eu e minha irmã já acho ao contrário, no, não ficaria, eu acho que não tão legal no anime, então eu não não tiraria, não adicionaria as coisas que ele gostaria de adicionar, eu não adicionaria os detalhes, que eu acho que tem coisa que fica tá mais legal no mangá, pra poder passar aquela sensação. No anime ficaria muito fantasioso, que eu acho que esse anime não é um anime muito fantasia. Não é exatamente terror, eu acho, mas também ele é um pouco mais tenso. Eu acho que não ficaria legal muitos um detalhezinhos de... Detalhezinho de de, como é que fala, de muitas ceninhas desenhadas, de, sabe, tipo, a imaginação deles ou algo assim, eu acho que seria bom. Então, eu acho que o perfeito, tá perfeito. A forma que eles estão mostrando a atenção e o desenvolver dos personagens, eu acho que tá ótimo também. Não tem nada pra ver. Sim, eu também...
2: É, antes, antes da gente poder gravar também, demoradinha no mangá para poder entender. E, cara... Eu, eu achei que, sei lá, é, seria... Eu não entendi muito bem a questão do, dos demônios aparecerem. Se é realmente... Sem, sem tentar dar, mu sem dar muito muitos esfolio do mangá... Uhum. Eu acho que se, se mostrasse muitos demônios... Seria talvez entregar muito da trama. Uhum. Porque não necessariamente são demônios. Ou aquilo é apenas a imaginação sim, das crianças.
1: Sim. Eu...
0: Acho que não é necessário ficar pondo, até porque pra quem tá assistindo, eu acho que pode dar uma impressão meio errada. Não sei, talvez o mangá tenha tentado, talvez até... <risos> Tem até tentado fazer a gente ter a mesma sensação que as crianças, eu acho. Mas eu acho que no anime não ia funcionar tão bem. Ia ficar mais confuso, eu acredito.
2: Sim. Azuri, traga-nos as suas primeiras impressões sobre The Promise Neverland.
0: Então, eu, eu tive a mesma ilusão e também achei que era o Peter Pan que saia. Eu queria, mas de que pack, gostei bastante da história e de tudo praticamente. O que eu tenho a elogiar é a Tria Sonora. Porque bate com a cena. Tipo, a hora lá que a mãe brota na frente da Eva. Cara, eu levei um susto. Ele deu um jantar cara naquela hora. E verdade. E tipo, mano, é muito maravilhoso. A Tria Sonora bate passando o tempo todo. Tem uma sensaçãozinha pra resolver. Poderia estar nervoso ali. Porque eu fiquei nervosa no intestino. Gente, eu não fico nervosa no Nada. É muito raro. Só vou é, tipo, olha, são muito boas. E eu tenho uma coisinha básica pra reclamar, é que tem algumas cenas que eu achei um pouquinho exageradas Não é exagerada, mas as frames tipo, são muito exagerados Tipo quando eles estão fugindo lá dos demônios que ele tá antes de ver, comendo a micinha dele Ou sei lá, botando um aquário pra levar pra patedoura, não sei eu, eu vi que ele, tipo, quando, quando a Emma parou pra respirar, ou seja, eles estavam fegantes, claro, ela corria, ela estava fechada, eu considerei tudo isso. Porém, ela parecia que estava fazendo flexões naquele momento, porque, assim, sem lá, ela estava muito, tipo, não era, não parecia que ela estava fegante. Só isso tinha que tomar, porque isso existia é muito bom, mas esse detalhe me incomodou. E outra hora, na verdade tem outra hora também, que ela tá debaixo do caminhão, né, vendo o que fizeram com a amiguinha dela, e que ela bota a mão na boca, assustada. Só que o nariz dela mexe de forma que parece que ele quase bate na festa dela. Isso é um detalhe a Tipo, não, não muda a história, não muda nada que é bom. Eu só queria dar as detalhes, que eu achei que algumas
1: partes das
0: animações estão tá um pouquinho exagerada, mas não mudem nada na história, tá perfeito. Eu sou apaixonada, e com certeza um dos
2: meus animes favoritos a partir de agora. É, pegando o um Ganja Azul, também, quando eu vi o primeiro episódio, eu fiquei em dúvida de uma coisa. É.. Quando eles encontram a que é a amiguinha deles, se tu reparar, ela tá meio desidratada, né, cara? Desidratada? É será que. É, também meio desidratada. É assim, tipo assim, ela, tá... ela é coladinha e é. tal, tá bonitinha, ela fica meio.. É. Meio, ch meio chupada é, é assim, né?
0: coitada. É, eu fiquei eu interessante,
2: cara, será que os, os monstros gostam de carne seca de gente? <risos> que é caro. Mas, mas, realmente, é, porra, deve ser caro, né, desadratar, tá botar no sol, caramba, quatro, né,
0: cara? É, acho que o diferencial é esse, é a carne sequinha. É, deve ser, deve Sim. ser caro, né, ou mais caro. Sim,
2: por isso que, por isso que ele deve pagar caro
1: por isso.
0: É. bom, mas, pelo, <risos> pelo que a gente entendeu no decorrer do anime, é que a carne talvez nem seja tão importante, mas o cérebro e todos eles têm um cabeção. É uma dúvida, cara. O anime todo reclamando que eles tinham um cabeção. E eles têm um pouquinho assim... Eu não sei se é intencional, não sei, mas quem for com medo do cérebro deles vai ficar feliz. o do mundo, do rosto dele, gente, da uma, só tem o rosto dele de um arrêtei por é muito um estranho. mas não não é nada mas é uma, uma coisinha
1: meio complicada
2: mas é bom é bom só... é sim, sim. É... não é. só só pra complementar que algum a, alguns youtubers estão comparando ele um pouco a, a ao Death Note ah, sim. do Sengit que basicamente é... acaba sendo uma luta intelectual, onde as crianças têm que armar um plano para conseguir fugir E levar todas as outras crianças do orfanato juntas E contra a própria Mama, que é a Mama, uma coisa que nós não falamos, que... No final do primeiro episódio, ela encontra o coelhinho Então ela sabe que alguém de um dos órfãos saiu lá da casa e descobriu a verdade então passa a ser essa batalha de gato e rato, para tentar ver a mama tentando descobrir quem é, e as crianças tentando descobrir como fugir
0: de lá. Sim, isso. era isso que eu ia falar. Também
2: acaba
1: Sim,
0: sim. Que sim. eu fiquei... Não, por favor. <risos> isso que eu ia falar, que eu fiquei apaixonada pela essa guerrinha deles. Mas, não uma guerra explícita, mas essa guerra intelectual de... ela. ela como você disse no primeiro episódio ela termina com ela achando o um coelhinho e já no outro episódio ela já, não sei se ela provoca aquela cena, mas quando a menininha se perde na floresta que ela mostra que tem um rastreador tipo assim, haha, olhem todos vocês eu tô mandando pronto, vocês não tem como fugir eu sempre sei o que tá acontecendo então eu já sei que alguém saiu e vou pegar não adianta fugir e daí começa, daí começa, eles não podem também demonstrar, né? E a Emma tá muito abalada, tadinha. Então eu tô amando esse. esse desenvolver da história, eu acho que tá muito bom. Depois também quando a Emma tá meio tristinha olhando pro desenho da, da menininha, da Connie, que não tá mais lá e a mama aparece do nada. Ah, tipo, super.. Que querida, que querida, que tá feliz. E ela, tipo, podendo dar reação.
1: Eu tô achando
2: isso E quando você passa pra ver que na verdade são crianças, né? Que tá tendo passar por isso tudo, a... os personagens principais vão fazer 12 anos ainda. Então, colocar crianças pra participarem disso é uma coisa bem interessante. E o anime retrata elas exatamente como crianças, não são que nem... Alguns aninhos falam que não, é, são já quase adultos, só que com 12 anos de é idade. É. Não, realmente são crianças que até, o, até um dia anterior tava brincando umas com as hum. outras, de pique-pega, de pique-esconde, caramba quatro E do nada, BUM! Porra, tem que armar um plano elaborante pra fazer sair daqui, hum. porque daqui a pouco vai ser outra pessoa, pode ser eu mesmo, a ser adotada, entre as
0: na verdade, eu acho que também é uma quebra de um sonho, né? Por mais que algum deles não queriam exatamente... que Nem a Emma não queria muito sair, porque ela gostava do, do convívio ali, de cuidar das crianças, de estar com a mama e tal. Mas muitos deles queriam sair. E, por exemplo, acho que o Norman provavelmente deveria querer ir. Acho que deve ter sido um baque, tipo... Nossa, se eu for adotado, então eu não vou ser adotado de fato. Eu não vou para uma família feliz. Eu vou ser comido por demônios. E isso eu acho que uma criança é incertada, né?
1: Foi? Sim. É, vai pegar carne de né? sangue. Sim. É é, sim. Bem complicado.
2: Então, Gazuri, diga-nos as suas considerações finais sobre The Promise Never End ou o anime que vocês acreditavam que era do Peter Pan. <risos> então, eu
0: tô muito curiosa pra né, saber o, o, o final não decorrer, né? Na verdade, eu queria ler o mangá também, que às vezes, pô, tanto tá reclamando aí, que não é tão bom quanto o mangá. E eu, obviamente, vou achar o um anime melhor, independente das reclamações que eu dei sobre animação. Porque, tipo, eu acho que geralmente, se assim, você, até quando tipo, tem um livro, tem um filme, geralmente o um livro é sempre melhor. Só assim, que nesse caso, eu não, eu não sinto que o mangá vai ser melhor que o anime Porque, como eu disse, é o som, é a visão ali, tá muito mais fixada, sabe? Tem, tem mais emoção de assistir do que com certeza ler A história vai continuar sendo ótima ótimo Só que todo, todos esses elementos contribuem pra que seja melhor assistido que ler Mas mesmo assim, eu vou ler direitinho, mas eu vou esperar Com certeza o anime chega assim pra poder eu dar uma olhada no mangá aí
2: porque eu tenho certeza que, na minha opinião, vai ser melhor Sui, que, que, quais são as suas últimas palavras não porque <risos> você vai morrer agora, mas quais são as suas últimas palavras para The Promise Neverland?
0: Uma, uma coisinha que o pessoal tava comentando era sobre o... que acho que eles pulam o quarto capítulo do mangá e fecham um anime já no quinto eles pulam um pedaço, né, do envolver entre um pouquinho dessa guerrinha entre a mama e as crianças que eu comentei, que eu tô gostando bastante. Se eu vi pouco de gostei, eu gostei, imagino que no mangá eu vou gostar ainda mais. Mas, é, é, eu acredito que eles não vão cortar 100%, porque é uma parte forte do anime. Então, eu espero, pelo menos, que tenha é mais pra frente, que eles desenvolva isso, né? eles desenvolvem essa parte da guerrinha intelectual é, a partir de agora, né, que já tem uma outra moça e tal. Então eu tô super ansiosa por isso, eu super recomendo o anime, porque super vale a pena. Quem puder acompanhar os dois eu acho que é interessante para fazer uma comparação, mas quem não, eu recomendo mais o anime do que o mangá, pelas mesmas questões que a Julie falou. Aquela de <risos> acompanhar seus <risos> sons para
2: que aqueles e essas coisas. Sim, sim. Também concordo. Acho que essa, um pouco dessas reclamações estão sendo exageradas. É. É, bem da verdade que é muito, mais, é muito mais fácil a gente conhecer primeiro o um anime para depois se acabar se interessando pelo sim. mangá. Principalmente como que essas obras que às vezes chegam aqui para o ocidente... Já a versão anime lá no Japão já lançou há 3, 4, 5 anos uhum. atrás. Então o Japão consegue ver primeiro. E nós não temos tantas editoras que consigam trazer na mesma velocidade que as obras são lançadas lá. E as pessoas têm que entender que são obras diferentes. Sim. A forma como o mangá é feito, por ser semanal, o cara tem que sempre deixar um gancho para a próxima semana. Para estimular os leitores, porque... Se o mangá não vender semanalmente, simplesmente vai ser cancelada a obra. Então a obra tem que ser um pouco mais explícita em alguns momentos. O anime, por já você ter a obra já fechada, ter aqueles capítulos que você pode trabalhar, você tem algumas liberdades de poder mudar as ordens dos acontecimentos, jogar um pouco para frente, que talvez faça mais sentido, eliminar algumas cenas coisa coisas e tal, para não entregar tanto da obra assim. Mas pelo que eu consegui ver dos primeiros capítulos. Que os primeiros episódios são baseados. Teve assim as suas mudanças. Mas Sim. o anime trouxe outros elementos mais interessantes. Como vocês falaram. A música sonora. A, a trilha sonora é muito boa dos momentos. nos é, do momentos que tem que ser. Então acho que é uma ótima indicação. Acho que você consegue assistir super de boa. Até mesmo que para você que já tenha visto o mangá. Você também vai gostar da adaptação? Só dá mais um pouquinho de tempo. Abre seu coração. Cara. Você tá muito. Tá, tá muito armagurado. Tira tá essa mágoa do peitinho. Abre, abre seu coração. Pega sua carne seca de gente. Vai aproveitar. Vai, vai, vai assistir o um anime comendo um. Um lombinho. Um lombinho de carne humana. Diz que é ótimo. sim. Então. Não é isso, pessoas. É só que antes, não. Antes, agora vai. Sem pensar. Sui. Depois, meço Neverland ou Dumbledore. Qual sua voto?
0: É verdade. Espero é que acho que Neverland tem um episódio a é mais ou não? Não sei, não lembro mais. É, um a menos. Um a menos. Um a menos. Injusto. Tem um a menos. É injusto. É. Ético. Não, mas o mundo é justo. É verdade. É tudo. Ai meu Deus. Ai, que difícil. Você sempre assim, Sem pensar, mas eu não consigo.
2: Vamos, 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 vamos.
0: Decidir primeiro,
2: depois tem <risos> que escolher agora. The promise oh, ou Douro?
0: É difícil, porque é, ou, ou eu tô do lado de crianças que, que estão ali para serem comidas por demônios, ou um talvez adolescente que teve o corpo todo domado por demônios. Ai!
2: Eu Já um deu pra ver que a gente. A gente e o capeta somos assim, próximos, né? A
1: Daqui a pouco é. a
2: gente tá oferecendo esse podcast pra ter sucesso. Meu,
0: Ai, meu Deus. Espectador do demônio está muito ótimo. É, então, vou. Eu acho que.. Ai Deus, eu vou nas criancinhas. No, no Neverland. Eu posso me meter?
1: Por, favor, não, por não, favor, por favor.
0: Não, só quero Conhecendo a Sui como eu conheço, eu, eu acho que ela está sob pressão. Escolher o Peter Pan foi muito precipitado. Eu não acho, olhando em tudo entre os dois animes, ela com certeza ia preferir o Dororo. Por todo é, eu... em geral. Eu, eu não ia crie... falar das criancinhas. Conheço ela. Eu posso negar que eu criei um leve crush na... naquele... Que... Esque esqueci o nome dele, gente. Eu sou uma péssima pessoa que tem crush. Né? Não sei o nome das pessoas que tem crush. Aquele. O que não tem corpo, gente. Yake Maru. Isso. Então, aí eu pensei em não escolher ele dessa vez, porque eu pensei que poderia ser. Sei lá. Meio puxando a bola para o anime dele, só porque eu achei ele bonitinho. Eu é para as crianças, então. Não, o estilo é bem.
2: Então você que tá ouvindo, caso você não tenha nascido sem braço, sem pernas, sem olhos, sem boca, sem nada, talvez você tenha uma chance com a sua, hein? Não desista, hein? Não
1: está...
2: não desista, hein? Só... você, Azuri. The Promise, ou... The Promise. Com certeza, né? Depois a gente viu alguns dois, né?
0: O outro tem que é o que adulto dentro dos negócios. Pra, pra sonora, eu me assistei, eu fiquei nervosa. A gente só sabe que comigo, que
2: ele me mete comigo. Então ele merece o meu
0: primeiro lugar. Eu, eu, posso, eu ia achar ele melhor.
2: Que o Mas eu mexeu.
0: É isso Muito bom, muito bom, menina. Então. Oh. É, me eu? Olha. <risos> por favor, faça a pergunta, faça a pergunta. É, então, Diga pra todos nós que você trouxer, qual dos animes, você daria o crime de melhor anime até o um momento Dororo... <risos> oh, não, eu dei. É...
2: Ah, isso é fácil. Mas, isso é mole, o melhor anime da temporada é... É a Sancha Show, sem dúvida. <risos> 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 é, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Esse foi o primeiro episódio. um projeto está sendo bem gostoso de fazer. E vamos contar você que você que está ouvindo possa espalhar a palavra para outras pessoas também amantes de anime, para você também possa apresentar para o seu amiguinho que talvez não curta tanto anime, Mas que ele quer começar, mas não sabe por onde. Aqui tem algumas boas indicações e uma que afaste ele. Mas é isso pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Dúvidas, sugestões e críticas serão sempre muito bem-vindas. É só mandar para julio.otaqueirabr só mandar pra gente que a gente vai ter o maior prazer de ver e é no próximo episódio poder ler a sua sugestão gente por favor manda ajuda nós Eu
1: vou...
2: Eu vou... é aí gente então por hoje é só gente valeu tchau tchau é fui